0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallas de origen. ¿Eh? ¿Cómo te va? <risa> Hola, muy bien. ¿Y a ti? Bien,
1: me acabo de mandar una canción muy bonita, me la mandó uno de mis mejores amigos, o sea, mi mejor amigo, pero digo unos, uno de los, porque, o sea, tengo varios mejores amigos, ¿no? Aclaración innecesaria, pero es que suena extraño, según yo siempre.
0: Presumida. Y...
1: <risa> sí, también. <risa> Aparte yo a él lo presumo mucho, es, uno, o sea, es una persona muy, muy, muy increíble. El punto es que me acabo de mandar una canción que se llama Amigos y Conocidos, y no sé. Está bonita y me dieron ganas como de hablar con, mi, con mis amigos y así.
0: ¡Ay, qué lindo! Pues yo con la verdad de que estoy un poco triste porque casi no nos están escuchando sobre qué está pasando. ¿No les gustó esta cara? ¿De verdad? O Se está hecha con todo el amor del mundo y tenemos que hacer una evaluación seria sobre qué está pasando. Sí,
1: sí, por favor, háganos retroalimentación, porque aparte creo que es una saga muy útil. O sea, todo lo que hablamos son cosas que nos apasionan y que pueden ser útiles. Bueno, el de feminismo creo que es algo...
0: Es un must.
1: Es un must, ¿no? Ajá. Pero siento que la saga del amor está como... no sé, no entiendo. Por favor, explíquenos.
0: Por favor, explíquenos algo, de verdad. Entonces, pues, a nuestra querida audiencia, sean bienvenidos todos a este nuevo episodio de la Saga de del Amor. Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas, por tus tías millennials feministas favoritas. Bueno, este
1: pues como ya les dijimos, esta es otra entrega de la saga del amor eh, apóyenla y... La saga de la... sí y como parte de todo esto eh, pues esta sería como la última de esta primera parte de la saga del amor, seguramente irá creciendo a lo largo del tiempo, pero no nos vamos a quedar hablando solo de esto eternamente Así que por ahora, esta sería como la última entrega de su saga del amor. Y en este episodio eh, vamos a hablar de amor, besos y más. Formas de dar afecto. La sobre todo, como centrándonos en algo más novedoso. No tan.
0: Es que no es novedoso. Pues no sé si novedoso, pero queremos darle una perspectiva más global. de... A, yo, a estas Ajá. formas de dar afecto, sí. ¿no? O sea, por eso se llama Abrazos, Besos y Más. Después de hablar, después de haber recorrido con nosotros todo este camino de las relaciones, de construcciones y demás, nos queda mencionar qué es el amor <risa> básico y... para esta saga. Ajá.
1: Sí, y a ver, este... Yo voy a aclarar, Ay, siempre me gusta meterme y hacer notas a pie de página, pero pues así soy yo. Tengo 20 cosas en la cabeza al mismo tiempo. Eh, no lo hemos hablado, mmm, no porque no fuera importante, sino como el amor es algo tan subjetivo y tan random que una definición desde un origen no es como tan útil y mejor ya que les presentamos un poco sobre el amor, formas de darlo y que entienden que es algo mucho más complejo y global que una definición de dos segundos, pues vamos a darles como lo que encontramos y así, como nos gusta verlo?
0: Yo busqué la definición de la RAE, como siempre, porque pues es la institución. La institución, simplemente lo voy a dejar ahí. Eh, pero no, hoy no les vamos a dar la definición de RAE, porque es muy sosa, igual que las definiciones de RAE, porque es RAE.
1: Es la RAE, ajá, sí, no hay como muchas <ríe> opciones en ese aspecto.
0: Pero su tía pero... les tiene el bonito concepto.
1: Ajá, eh, si, como, insisto, ya es, es muy complejo hablar de amor y sacar una definición universal es imposible, entonces realmente, pues, lo que ustedes entiendan por amor está bien, no hay una definición errada de esto.
0: Eh, bueno, hay que tomar en cuenta que violentar no es amor, así que si entiendes que violentar ajá, es no. amor, eso sí, no está bien.
1: Sí, y, y entender que el amor no lo es todo, pero cualquier forma de amor es válida. Y como tú lo veas, está, está bien. Solo el amor no lo es todo y por amor no se vale todo, ¿no? O sea, recordar eso, claro, es muy importante. Y encontré un artículo que se llama Algunas ideas para una antropología del amor, porque pues soy antropóloga, y está escrito por Mariluz Esteban, así que sus créditos para ella. Y cito a partir de ahora, Una aproximación feminista y antropológica como lo que aquí se define supone entender el amor como un complejo modelo de pensamientos, emoción y acción, que abarca mucho más que los vínculos amorosos sexuales, que puedan establecerse entre hombres o mujeres. Así, el amor estaría constituido por un repertorio de ideas, valores, capacidades y actos encarnados, que combinados e implementados de maneras diversas darían lugar a procesos de integración donde existiría una tensión entre la gra gratuidad del don puro y la reciprocidad, reciprocidad estricta por, propia de otros ámbitos. En consecuencia, las nociones clasificaciones y vivencias en, en torno al amor adoptarían formas múltiples en, diver en distintas culturas, grupos sociales o individuos.
0: Muchísimas gracias por la cita. Entonces, pues lo que podemos entender de aquí es que, una, el amor no se limita solo a esta relación amorosa, sexual, que entendemos comúnmente, no o sea, de repente, eh, pensamos que el amor solo es lo que sentir por la cara cuando tiene muchísimas dimensiones y muchísimas expresiones, ¿no? Como bien dice Mariluz, pues eh, está constituido por un repertorio. Entonces, son cosas a considerar eh, para tener la definición... De amor, pero, por ejemplo, menciona esto de gratuidad, que es como, pues, si tú amas a alguien y le estás dando cariño a alguien, lo lógico es que no se lo cobres, ¿no? <ríe> Porque no se trata de eso, por eso habla de la gratuidad. Y, pues, habla de reciprocidad también, que también es válido, quizá, esta parte de, pues, por alguien que, que no me quiere o que me trata mal, también puede ser una parte importante del amor.
1: Y que va muy de la mano de también entender que... Pues si no se está dando, no se está dando. Y hay que dejar ir el amor. Porque volvemos al amor no lo es todo. Entonces, pues sí hay que... No esperar, pero tiene que haber cierta relación... Bidireccional de parte de las personas que se están dando amor.
0: O oh, bueno, como veremos más adelante, pues... Si tú quieres amar aunque no te amen de vuelta pues también se vale pero o sea que sea con la conciencia de que Ajá. la otra persona no te está amando de vuelta ¿no? y, y bueno como lo menciona al final de esta
1: cita también hay que saber que el amor significa y es diferente en cada contexto por supuesto que por ejemplo es muy sabido que nosotros los latinos somos muy apasionados ¿no? pero no podemos esperar que una persona no sé de Asia o del Medio Oriente, bueno, que también es Asia, pero del otro lado de Asia, este nos ame como con la misma expresión de amor que amamos de este lado del mundo, ¿no?
0: Y justamente con esto introducimos el tema de hoy, que es la forma en la que amamos amor. Bueno, para esto vamos a hablar primero de cuáles son las formas de amor que tenemos.
1: Sí, eh, aquí, eh, pues, o sea, un poco ya lo mencionamos. Hay muchas formas de, de dar amor. Hay muchas formas de entender el amor, ¿no? Entonces también hay muchas formas de dar amor. Eh, yo empezaría, a lo mejor, por lo que sería el amor experiencial, que es... Lo que sentimos por ciertas actividades, experiencias, vivencias. Por los recuerdos, por los deportes, por la cocina, por viajar. Ya sea que sea la memoria o que llegues a ese amor cuando lo estás haciendo.
0: Que quizá podríamos meter aquí como las cosas que te apasionan hacer, ¿no? Por los ejemplo, esa pasión. Eh, todas estas experiencias sería el amor experiencial. Tenemos también el amor estético... Que, pues, es el amor que podemos sentir hacia objetos, conceptos, que nos pueden causar cierta admiración o cierto anhelo. Como, por ejemplo, una obra de arte. Música. Eh, que sería más serio. Música o la comida, por ejemplo. Eh, o esas personas que se quieren casar con una silla. Es un poco extraño, pero... Eh... Podría ser también el amor de arraigo, que
1: es... El, el sentimiento que se da hacia un lugar y normalmente es hacia ese lugar que llamamos hogar. Eh, pero, bueno, no sé, a lo mejor tú viviste una experiencia hermosa en un parque y sientes ese tipo de sentimiento para ese parque.
0: Yo, por ejemplo, nunca he vivido en Coyoacán, pero yo amo Coyoacán. <ríe> Ajá. Eh, entonces, ese sería quizá... ¿Por qué? Pues porque ahí viví... Eh, muchas cosas, bueno, más bien he vivido a lo largo de estos últimos años muchas cosas muy bonitas, muy divertidas, y tienen muchas historias mías, entonces ya es como mi... podría ser mi amor de arraigo, por ejemplo. Uh -huh. Está también el amor de amigos, que pues es básicamente este lazo que nos une a nuestros amigos, ¿no? El sentimiento con base en el que se construye una amistad, y que después entonces, pues sí, en efecto, eso que sientes por tus amigos también es un tipo de amor. Sí, y
1: eso está fácil de entender, creo que es muy intuitivo. Eh, podríamos hablar, ya que hablamos de los amigos, también está pues, el amor que tienes por tu familia, ¿no? el amor familiar. Eh, es este que expresa tal vez más un cuidado, un afecto hacia las personas con las, que comparte, con las que compartes lazos familiares, con los que creciste, a los que has visto a lo largo de tu vida y con los que compartes tal vez más momentos. Y sí, recuerdos que van formando sentimientos y entonces ese sentimiento se vuelve parte de, de esa persona.
0: También se menciona que puede haber una cierta confusión entre el amor que sentimos por los amigos, el amor que sentimos por la familia, porque de pronto, como mencionamos en nuestro primer episodio, amistades que se vuelven... Como familia. Igual hay, o sea, dentro, dentro de este amor de familia, pues se puede dar hasta cierto punto quizá de forma automática, ¿no? Como, por ejemplo, cuando quieres a tus primos a los que ves dos veces al año, nada más ves en Navidad o en un cumpleaños, pero los quieres, ¿no? Y aunque no convives con ellos, pues es amor de Ajá. familia. Que ahora, aquí también cabe mencionar que no porque ames a tu familia tienes que aguantar que tu familia te violente o, ah, o corte sí. tu crecimiento y no por ser familia tienes que amarlos también y no porque decidas separarte de tu familia significa que ya no los amas, también ok, pasamos ahora al amor pasional este amor es el que despierta la pasión romántica y los deseos sexuales ¡Auch! <risa> Ajá. Este es como muy, es muy intenso, es muy energético y sí, es muy sexual, o sea, neta cuando dices, ¿cómo se me antoja esta persona? Yo creo que iría un poco por ahí, ¿no? Uh -huh. También creo que es bastante eh,
1: en, intuitivo, ¿no? Es de los amores que más, más fácil, más relacionados tenemos y como más evidentes podemos también hablar de un, una, part, una otra forma de amor que sería como amor juguetón, eh, haciendo referencia al tipo de amor como más en coqueteo que llega a involucrar como muestras de afecto un poco más atrevidas. Es este amor un poco más picarón,
0: y justo creo que este amor siempre está buscando como... Como bien dijo At... Este... Como mucho contacto físico, sí. Ajá. Y contacto como travieso. O sea, porque no solo son como los abrazos bonitos, sino... Que, por ejemplo, de repente le haces una nalgada a alguien, ¿no? A alguien a quien quieres, por ejemplo.
1: O que eh, le haces cosquillas. No sé, qué Que es juguetón.
0: Valga la pregunta, Ajá. Dentro de eh, las clasificaciones también está, por ejemplo, el amor posesivo, que, o sea, se define como el amor que está basado en la dependencia y que generalmente está asociado a estos sentimientos de posesión, ansiedad y manipulación, como eh, si no estás conmigo siento que la vida se me va... O eres todo para mí, o simplemente me perteneces, ¿no? Eres mía o eres mío. Entonces, yo no estoy segura si esto se... Con... O sea, yo no sé si esto lo consideraría amor. Pero bueno, cabe mencionarlo, ¿no?
1: Yo no lo consideraría amor. Para mí es más un comportamiento que se puede presentar dentro del amor. Pero si lo quieren considerar amor, está bien solo que es un buen ejemplo de que el amor no lo es todo y el amor no siempre es sano y el amor no siempre es bueno.
0: Y que pues habría que pensar, ¿no? Por ejemplo, porque hay personas que lo consideran necesario, o sea, que, que necesitan que, la, que otra persona las posea. Si ese es tu caso, Ajá. pues igual y convendría preguntarte por qué.
1: En lo contrario a este amor posesivo que estaba mencionando, a mí podría ser el amor racional, que suele ser como más duradero mmm, o planeado, tal vez sería una mejor palabra, creo, y sosegado, que está más relacionado con un compromiso a un largo plazo y a las ganas de construir vida eh, pues juntos y que va más allá de solo un deseo o una pasión que pueda haberse afectado a lo largo del tiempo, más o menos. Mm.
0: Este amor lo que tiene es que es muy pragmático, entonces, Ajá. y es como muy calculador, y hasta cierto punto, si lo quieres ver así, muy frío, porque pues dices, ¿no? Por ejemplo, tus genes y los míos comparten, eh, podríamos hacer increíbles bebés súper genios juntos, y que además se vean preciosos. Y aparte, pues tú trabajas en esta cosa, yo trabajo en esta, ganamos bien, creo que nos podrá ir bien, a los dos nos gusta viajar, pues hay que casarnos, ¿no? Y construir oh, una vida juntos. O oh, igual no necesariamente tan, tan pragmático,
1: a lo mejor solo un, eh, un, pens un análisis muy consciente, porque yo aquí acepto que soy un poco víctima de este, de realmente me gustan tu forma de ser, realmente no sé, pensar en tu postura acerca del aborto, tu postura acerca de la religión, tu postura acerca de muchos temas, se refirma a un mayor análisis, no solo al sentimiento. Pero creo que igual que con el amor posesivo, no es necesariamente un tipo de amor. Podría ser más bien una expresión, tal vez.
0: Y es que, por ejemplo, creo que aquí podrían entrar esas parejas que dicen, bueno, pues ya llevamos cierto tiempo de novios, todo va funcionando bien, pues ya, toca oh. casarlos, ¿no? Y que no necesariamente tienen que estar desviviéndose el uno por el otro y enamorados y muriendo de amor pasional o, o, o lo que quieran, sino que pues es como lo que sigue, lo que toca, lo que conviene hasta cierto punto. Ajá. Eh, tenemos también, por ejemplo, al amor desventurado, eh, que este sería quizá lo más cercano al amor a primera vista, y pues es este sentimiento de que conoces a alguien y sientes que quieres estar con esa persona para siempre, y que lo ves y dices, ay, debe ser el destino, eh, o no sé, o sea, incluso se puede dar como por tonterías, ¿no? O Así sea, de, wow, es que... A los dos nos gusta el mismo color, entonces debe ser el destino. Sí, seguro es el amor de mi vida. Sí, me lo crucé eh, tres veces
1: hoy. Es, es el destino.
0: Sí, o nos conectamos a la misma hora. ¡Wow! Debe ser el destino. Ajá. Eh, y sin embargo, pues generalmente este tipo de amor no prospera. ¿no? Porque termina siendo muy... Igual y no muy superficial, pero si sí no se construye algo más me parece que Ajá. estas simple no es coincidencias, Ajá, porque puede que sí, justo a primera vista, como bien dice, digas, no, sí, es aquí, es el amor de mi vida, ya por fin lo logré, encontré a esa persona, pero pues conforme más se conocen, más se van complicando las cosas y te vas dando cuenta de que mmm, quizás no era ahí. ¿no? Yo, en lo
1: personal, no creo en este, <risa> pero porque soy muy víctima del amor anterior que decía de el amor racional, entonces para mí no tiene sentido <risa> pero no voy a decir que no existe porque o sea, yo no creo que a mí me vaya, me vaya a pasar pero no quiere decir que a alguien no le pueda pasar
0: yo la verdad es que no soy de o sea, yo tampoco tengo la idea de que exista el amor a primera vista yo creo que lo que sientes puede ser una atracción desmedida y una super ilusión así super fuerte de y los deseo, primeros ¿no? momentos Ajá, y deseo, justamente. Eh, pero, pues, amor como tal, yo creo que no. O sea, eso, porque para mí eso es algo que se tiene que ir construyendo. Uh -huh.
1: Podemos hablar del de amor compasivo, que se mueve más hacia el sentido de la compasión, del desinterés, de un grado incondicional. Puede caer, por ejemplo, en el sacrificio. Y muchas veces está relacionado con el amor hacia las personas que se protegen, con pueden ser hijos, sobrinos o personas mayores, sobre todo las personas que necesitan ese grado de protección.
0: Y pues, ojo, ¿no? Compasión no es lo mismo que, que sentir pena por alguien, <risa> sino que se trata justamente de, quizás sí de proteger, de cuidar, de apoyar de contener creo okay. que hacia esto está ese tipo de amor y también está por ejemplo el amor momentáneo que pues tiene que ver con esos chispazos en los que por unos segundos tenemos una conexión con alguien es por ejemplo el instante en el que nos sentimos súper identificados en, los que, en, en el que con solo mirar a la otra persona es que están pensando exactamente lo mismo. Eh, y no sé si han, no sé si lo han sentido. Yo sí lo, lo, lo he llegado a sentir. Y fue increíble, así increíble. Que neta vi a esa persona a los ojos y sentí la corriendo corriendo mi cuerpo. Algo que nunca había sentido y que solamente sabía ese sentido. Pero
1: está como muy presente en las representaciones del amor y normalmente va muy de la mano de lo que hablábamos acerca del amor a primera vista, ¿cómo, ¿cómo era que se llamaba? Del amor desventurado, ¿no? También podemos hablar del de amor reverencial, que es este tipo de sentimiento que es un poco sumiso, devoto, que va normalmente hacia un ser superior, hacia la idea de la divinidad. Por extensión, también se refiere a el, al amor, que, puede, que se puede sentir por ídolos, que se puede sentir por algún cantante, por, no sé, me recuerda un poco al fenómeno Justin Bieber hace 10 años.
0: Mm, más o menos, sí.
1: O las religiones que existen a lo largo del mundo.
0: Y pues sí, o sea, es básicamente cuando pones a la otra persona en un pedestal, ¿no? Y que la adoras con toda tu con toda tu devoción y harías lo que esa persona te pida y, y demás. Y por último, y el que consideramos aquí el más importante, es el uh -huh. amor propio. Y el más necesario. El amor propio, pues, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es la capacidad que tengo para que... Para de, de mí mismo, está también pues referido por ejemplo en en la autoestima ¿no? que es justo ¿cuánto me puedo querer a mí misma?
1: Sí que va con este con la idea del ego no no confundir con egolatría o egocentrismo que también van un poquito de la mano pero no, con la idea del ego con la idea de mi persona con la idea de tener, de conocerme.
0: Y entonces, por ejemplo, si yo no tengo mi amor propio muy desarrollado, o a lo mejor, o sea, en la práctica clínica, por ejemplo, es muy común que las personas que tienen las relaciones más destructivas son las que tienen el autoestima muy baja, ¿no? Por ejemplo, porque justo es tan poco quizá la estima que tengo por mí misma cualquier persona puede llegar y hacer lo que quiera conmigo precisamente porque no, no tengo una conciencia de, de lo mucho que va, por ejemplo.
1: Sí, va muy de la mano con la conciencia de del tiempo, de, de lo valioso de uno mismo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: okay. Y pues yo creo, considero y mucha gente también es este amor el más esencial que cualquier otro porque es el que necesitas para poder empezar a amar a otras personas. El amor más básico es el amor que uno se tiene y entonces entendiendo la existencia de este amor es que puedes extrapolarlo a otras cosas, a otras personas.
0: Igual se dice por ejemplo que no puedes amar a otra persona más de lo que te amas a ti mismo. Y esto va en dos sentidos. Una es no darle quizá el poder a la otra persona de destruirte o de amarte más de lo que tú te amas, porque entonces generas una relación dependiente. Y la otra va en que si yo, por ejemplo, me amo poquito, por consecuencia, el amor que yo tenga por otras personas puede que sea poquito, porque no tengo quizá esta concepción o esta capacidad Dar más amor en ese momento.
1: Con todo esto del amor, creo que es bastante evidente que existe mucho énfasis en el amor de manera romántica, vamos, buscar un compañero, compañera, compañero de vida eh, que, que sea de manera un poco más, pues sí, romántica, no hablando del amor romántico que ya deconstruimos en hace dos episodios. Eh, pero, y esto hace que vaya muy de la mano con eh, las relaciones sexo afectivas y erótico-afectivas, aunque no son exclusivas. Pero como van muy de la mano, eh, yo he visto un... ¿Cómo llamarlo? Un fenómeno que se ha dado cada vez más, que es la obsesión por el sexo. Y no sé si pasa más que hace 40 años, porque no, uno no vivía hace 40 años, o solo es más evidente gracias a la globalización que hay hoy en día. Pero de qué pasa, pasa. Y hay una gran
0: obsesión por el sexo. El grado que incluso dices, es que si no cogemos, probablemente es porque ya no nos amamos, por ejemplo. Uh -huh. eh, y sí, creo que un poco como mencionamos ligeramente en el episodio pasado, pues Últimamente, el sexo ha estado muy presente en, en estas nuevas generaciones, ¿no? Y me incluyo yo. <risa> Hay personas que tienen sexo como una forma de conseguir amor, conseguir contacto físico o de tener, pues mal que bien, ese apapacho. Porque al final del día, por muy desapegado que seas, pues el sexo es una relación muy íntima, muy muy íntima. Ajá.
1: Y liberador de endorfinas, de serotonina, de muchos neurotransmisores, la misma dopamina y todo, que te hace sentir bien. Y por eso es tan fácil confundirlo con amor. Porque el amor básicamente está compuesto de las mismas cosas. Serotonina, endorfinas, dopamina y todas esas cosas maravillosas que te hacen sentir que estás volando y que nada puede hacerte daño.
0: Y entonces, por ejemplo, quizá cabría preguntarnos por qué de repente tenemos tanto interés en tener sexo. ¿No? Si en realidad lo que buscamos es llenar ese vacío eh, afectivo, quizá, o simplemente buscamos una descarga ¿sí? de todo lo que traemos encima. Y una vez, como ya he dicho todo lo
1: anterior, eh, creo que podemos hablar un poco como de todos los procesos, experiencias y... Sí, bueno, de, de todo el proceso que se da en torno a la búsqueda y el encuentro
0: de el amor. Y bueno, a lo mejor quizá no solo... Bueno, sí, del amor, y no solo del amor de pareja, sino el amor en general. Entonces, tenemos las date apps. Vamos a ver, por ejemplo, creo que las más populares son, son Tinder y Bobo.
1: Aquí, este... Pero, por ejemplo... Para, no lo recomiendo, si es su caso, no la usen. Al menos no sin hablarlo con su pareja o parejas. Eh, hay una aplicación para personas casadas. Dices Tinder y Bumble y sí y no. Que se llama Ashley Madison. Eh... Aquí,
0: bueno, aquí es que yo conozco muchas aplicaciones. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero su tía hizo todo un estudio acerca de date apps y antropología.
1: Sí. sí, un estudio sobre corporeidad y cosas así como muy interesantes. Estaría chido que algún día hablemos sobre, en un episodio que haremos seguramente sobre date apps, echaré ahí mi, mis 20.000 cosas acerca de todo lo que pasa dentro del internet y ...las versiones románticas que hay dentro de él. Pero existe una aplicación que se llama Ashley Madison... ...que es para casados, casadas. Y bueno, puede entrar gente soltera... ...pero la idea aquí es que es todo muy secreto... ...para buscar amoríos fuera del matrimonio. Obviamente esto puede ser tan casual o tan formal como la gente quiera... ...pero la idea es que sí se puede hacer algo medio formal sí, eh, pero
0: Cuando lo mencionaste por primera vez, yo me imaginé que era más para swingers, no para buscar una aventurilla por ahí.
1: Eh, también hay casos, porque la mayoría de las aplicaciones que, que conozco, entré a ellas. Era parte, pues, de hacer esta investigación. Y sí, sí, hay casos de parejas. <risa> había casos, había parejas, pero en su mayoría eran personas casadas eh, no...
0: O sea, no perfil de pareja, sino persona sino individual casada.
1: Persona individual casada, sí, eso, eso era lo que quería decir. Pero, por ejemplo, también hay otra que se llama Susk, que ese uh, Tinder y Bumble sí si da un poquito como para aplicar, o sea, sí son aplicaciones como para salir y buscar pareja o amigos, o sea, sí es como para hacer una date, pero también puede ser solo como algo muchísimo más casual. Pero SUX es para buscar pareja formal. O sea, ahí la idea no es para nada algo casual, ni, ni hacer amigos, ¿no? O sea, es, ahí es como... Las, estas páginas que antes eran, cada, eran muy famosas y que cada vez lo son un poco menos, pero de donde llenas tu perfil y llenas como esto me gusta y qué me gustaría en la primera cita y así, ¿no? Y esto es un poco más como estos servicios de casamentera, ¿no? que no sé si todavía existan, seguro sí, pero pues eso si no, no, no lo conozco.
0: Ah. Ay, pues sí, este es eight apps, digo, yo, yo solo había usado Tinder y un poco Bumble, ya los, ya lo habíamos ventaneado por ahí. Sí, ¿sabes qué? Claro, hay un clásico. Se busca adopta un chico. Quería mencionar de, la, de, por, de estas aplicaciones es que, por ejemplo, pues no solamente hay, o sea, no solamente encuentras gente que quiere solamente coger, sino que hay gente que te ah, quiere sí. coger, hay que te está buscando algo más formal o a lo mejor de su vida, quizás. Hay personas que literal solo quieren hacer amigos. Y, y, y. O
1: Bumble, por ejemplo, sacó no sé cuánto tiempo lleva con eso pero según yo no tanto tiene la parte de incluso para bueno, tiene la parte de mejores amigos supuestamente, lo que no me gusta ahí es que solo te dejan elegir personas de tu mismo sexo dude, yo puedo querer un amigo hombre y puedo quererme coger esas mujeres, o sea
0: <risa> pero
1: hay una parte que nunca he usado, nunca he entrado que es como para contactos profesionales o algo así
0: Sí, es como no. para hacer un networking, formar más redes de trabajo. Uh -huh. Pero ya tiene un ratito, porque cuando yo abrí mi cuenta de Bumble hace como dos años, ya estaba esa opción.
1: Ajá, o sea, sí, sí ya tiene un ratito, pero me refiero a, según yo, no nació con la aplicación. O sea, no nació cuando nació la aplicación, según yo. Pero me puedo okay. equivocar.
0: Ok, ok bueno, aparte de eso, pues también están las redes sociales,
1: ¿no? Ajá, sí, las, las clásicas que todos conocemos, vete a sus últimas primeras fotos, a sus primeras fotos publicadas, así hasta abajo de Instagram, y déjale unos cuantos likes, ¿no? O sea, eso es como básico. o ¿Ah, sí? ¿Por qué nadie me buscó. dijo? <risas> <risas> o tienen alguna página en común, y pues descubres que tienes algo en común con alguien y le empiezas a hablar a esa persona y pues se pueden volver súper amigos o casarse y, y tener 20 hijos.
0: He visto historias de TikTok en donde pues entre tiktokers empezaron a salir o que por los comentarios empezaron a robar, cosas por el estilo. Y pues uh -huh. así, o sea, se van construyendo otras redes, ¿no? Incluso, por ejemplo... Pues si tú estás inscrito en un grupo en Facebook de perritos, por decir algo, y siempre comentas las publicaciones y alguien siempre te comenta a ti, pues igual ahí salen amiguitos nuevos, y por qué no? Pues igual más, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y bueno, aquí yo creo que es un híbrido entre date app y redes sociales, la de Facebook parejas, Facebook. Facebook
0: para algo.
1: parejas. Ajá, eso salió después de que yo hiciera mi investigación, así que no lo conozco realmente. Pero, pues, es un híbrido, ¿no? Entre redes sociales y date app. No sé si alguien lo usa. ¿Ustedes lo Man usa? Life?
0: ¿De qué? ¿Se acuerdan de la popular red social en que ah. fue el, el, como el internet Ándale, ¿cómo hice la transición entre MySpace y Face? O sea, y te podían poner etiquetas de amigo y no me acuerdo qué tanto. Bueno, hace no mucho me enteré que High five ahora era una date app. ¡Wow! ¿En serio? Mm. Bien, por ellos. Eso es solo como dato curioso, pero digamos. Sí, claro. ¿sí? Digamos que aquí puedes buscar más tipos de relaciones, ¿no? No solamente coger. Y lo que te interesa es solamente coger. Pues también. Para eso tenemos el cruising.
1: Este, sí, el cruising, que se puede dar como de súper mmm, a la antigüita, que es... A ver, el cruising básicamente es sexo casual con la menor planeación posible. El básico, básico es ver a alguien en la calle, hacerte ojitos e irse a darse duro contra el muro. Eh, pero ha ido evolucionando, ¿no? O sea, todo cambia en esta vida. Y el cruising ha ido cambiando. Entonces, puede ser que se hagan ojitos durante varios días en el transporte público y al final terminen saliendo o sea tu amiguita buena onda de la oficina, y un día en el baño, pues pase algo, ¿no? O Ay, que detone mentoso. el... <risa> o en una salida eh, eh, de oficina o con amigos de la escuela, sin planearlo ni nada, pero ya en una salida formal conoces... Pues de repente acaben en un hotel al terminar una noche de copas, ¿no? También eso cuenta como cruising. O puede elevarse aún más y hay aplicaciones como Grinder, por ejemplo, que básicamente es hacer cruising por internet, porque no hay más que eh, decir que se te antoje en la cama, que la otra persona acepte y quedar de verse. O sea... No, hay veces que ni siquiera hay fotos de las personas o de su cara al menos.
0: ¿No? Grindr es muy gay, hasta donde yo sé, ¿no? Sí, pero... Y sí, o sea, justo te iba a preguntar o sea, si conoces alguna aplicación para hacer cruising entre lesbianas y entre heteros, porque... Este... Sí, para heteros,
1: entre heteros, quimeras lesbianas, pansexuales o lo que sea. Hay uno, por ejemplo, que es Meet me at... Meet me at the...
0: Airport? Meet me at the airport.
1: No, o sea, es que lo estoy leyendo así porque no entiendo mi letra, pero sí, supongo que es eso. <risa> <risa> eh. <risa> Perdón, es que no escribo muy bien a veces. Y básicamente es justo para conocer gente en el aeropuerto. Por eso yo creo que sí estás diciéndolo bien. <ríe> eh, es para conocer gente en aeropuertos. Ese nunca lo vi porque pues nunca me tocó estar en un aeropuerto y no le vi sentido descargarlo antes. Pero básicamente es conocer... Llegar, a una llegar al aeropuerto, descargarla, hacer match con alguien y irse duro contra el lavabo porque pues, no hay muchos lugares donde hacerlo en un aeropuerto, creo yo
0: aparte, okay. o sea, yo, es que yo pienso en la practicidad y se me hace muy incómodo, o sea, me lo imagino muy incómodo, digo, si te sí. gustan ese tipo de experiencias, okay. que chido, pero si a eres lo mejor, poco flexible
1: a lo mejor es nuestra falta de imaginación, a lo mejor hay lugares súper cómodos en un aeropuerto pero pues no se vienen a mi mente y también supongo que, dependiendo de la hora, es más factible que puedas experimentar con lugares que en otras
0: horas. Por lo que estoy leyendo, el cruising es, o sea, el término está destinado solo para las prácticas de BT, no para los heteros. Mira, eso no lo sabía, pero
1: ya los heteros lo usan, ¿no? El término, según yo.
0: Pues yo digo que sí. Es que ahorita que nos puse a buscar cruising hetero, sobre como de, si los heteros experimentaban con el cruising,
1: no sé qué bueno, otro para el cruising eh, esta aplicación sé que solo existe para España, según yo pero Geoqueda básicamente es organizar eventos públicos para que conozcas gente la idea obviamente es muy romántica no sé, que conozcas, platiques como citas express la <risa> práctica no Ay, qué bonitos. <risas> Ajá. Y bueno, o sea, ahorita no tengo como todas, pero, o sea, incluso hay aplicaciones para buscar eh, hombres con barba. Oh. Si lo que tengo es eh, un oso o tipo leñador o así, puedes buscarlos, o sea, hay aplicaciones para eso.
0: ¿Por qué nadie me contó de esto antes? <risas> Y, bueno,
1: creo que, por ejemplo, un cruising, bueno, que es cruising, pero no es tan cruising, que yo descargué la aplicación, pero nunca supe bien cómo usarla, porque pues, tenía 20 aplicaciones, o sea, no me ponía a ser tan activa en ninguna, es que, y estuvo de moda hace un par de años, es Happen, que la idea es que te geolocaliza, y con las personas con las que cruzas en tu día a día, te avisa, y son con las que puedes hacer marcha.
0: Ah, hay una serie pero en se Netflix que ve... o... se llama Love, creo. Love Alarm. Love Alarm. Vi
1: la mitad del primer episodio.
0: Sí, no es tu tipo, pero, pero sí. No,
1: he visto cosas por el estilo, pero en este caso, pues, solo vi la mitad del primer episodio. O sea, no, no tengo mucho que decir acerca del tema. Ay,
0: lo voy
1: eh. a volver a ver. Y o sea, lo curioso de esto es que también, no sé, México, perdón, México mágico, a mí se me hace más peligroso que, atra que atrayente el hecho de que me digan con quién me cruzo en el día a día.
0: Sí, definitivamente. Creo que en nuestro contexto no es muy funcional ni seguro hacer sí, esta práctica. Sí, y ese es
1: el problema del cruising hoy día que se vuelve muy peligroso, ya sea tanto por aplicaciones como por hacerlo a la antigua, que es solo ver a alguien en la calle, en el bar o donde sea, y pues irte con esa persona.
0: O incluso hay páginas en Facebook donde se ponen de acuerdo para eso, ¿no? Y hasta tienen ya como sus distintivos.
1: Sí, eh, aquí hay mucho, eh, esta idea de, y también investigué esa parte, de los tocamientos en el metro heterosexuales, eh, estoy en contra de ellos pero existe una asociación, por llamarlo de alguna forma, que lo que hace, tienes que pagar para ingresar a ella y te dan una
0: pulsera, pulsera
1: que tienes que llevar no me acuerdo si en el derecho o en el izquierdo y es cuando que accedes a que eso pase pero solo puede pasar dentro del de cuarto vagón o tercer vagón en el caso de las líneas con trenes nuevos. El primer vagón después de la sección exclusiva para mujeres. Ese es el vagón destinado para hacer este grado de cruising hetero. Porque todos sabemos que el último vagón es el cruising homosexual, ¿no? También.
0: <risa> y creo que... La parte clave en todo esto pues siempre va a ser el consentimiento, ¿no? Por ejemplo, en esto en esto del, del metro pues ya está la pulsera y si la traes es porque estás consintiendo. Ajá, sí. Esa es la parte importante también, ¿no? Ok, entonces vamos a suponer que acabas de conocer a alguien por el medio que sea, ya sea porque se encontraron en un café, los presentó un algo en común o se conocieron a través de una date app o lo que quieras. Eh, y entonces empiezas a sentir como estas ondas de mmm, me gusta y le gustaría ella también y empiezan como con el jugueteo y como con las miraditas coquetas y así
1: y si todo pasa bien ¿no te acaba bosteando?
0: <risa> o tú no acabas bosteando a la persona sí, también porque también está por el otro lado y justamente con este periodo de transición de cuando traes ondas, eh, es como, bueno, ya parece que yo estoy como eh, contando. Hay muchas de conductas que podemos desarrollar al respecto. Porque, por ejemplo, sí. hay personas que cuando ya traen ondas y se empiezan a emocionar porque, porque justo ya sienten que puede haber algo más. Pues se ponen súper intensas y empiezan a mandar un montón de mensajes y empiezan a ser como quizá muy intrusivos. O
1: también está como la otra
0: opción de que hay... Creo que se
1: presenta más en caso de las mujeres, porque es una conducta muy socialmente permeada. Establecida. Pero, ajá, establecida, que es creerle todo a la persona con la que están hablando. ¿No? O sea, es que eres el amor de mi vida. ¿Te has visto una vez o apenas ayer hicimos match? ¿No? Es que es la única que
0: habla así.
1: Ajá, también, ¿no? Y es como de. Mm. O sea, igual
0: y sí, pero tú vete con puntitas, amiga, please. Sí. ¿qué tan probable, o sea, de verdad, ¿qué tan probable es que eso pase, no? Y también es como si tú chica dijeras, no, es que solamente estoy hablando contigo y con nadie me siento como contigo. Hombres tienen que saber que mujeres también jugamos el mismo juego. En
1: este caso hablamos un poco más de las relaciones heterosexuales porque estos comportamientos son más conscientes en las relaciones homosexuales. Aunque también luego, yo siempre me burlo y en las relaciones homosexuales de mujeres, a veces sí esto pasa y sí se van a vivir a la semana. O sea, ¿qué pedo? Sí,
0: perdónenos por, por el estereotipo, pero yo confirmo lo que dices.
1: Sí, igual, o sea, dijimos estereotipos en, la, en el caso de los hombres, digo, y bueno, en las heterosexuales. O sea, estereotipos para todo. Aquí estamos hablando de estereotipos, ¿no? De que todo o sea, no se sientan aludidos si no es su caso. Porque, pues... Lo más probable es que no sea su caso. Deseo de todo corazón.
0: Pero sí, curiosamente, si yo tengo una teoría, sí siento que las relaciones son tienden a ser más intensas, no solo gays también, tienden a ser más intensas porque históricamente hay un miedo al rechazo, quizás ya inconsciente, entonces hay mucha ansiedad. De que la persona amada se vaya o de que no vaya a funcionar, y entonces todo lo posible porque funcione, y creo que lo que logras es sofocar la relación. Sí. Pero bueno, eso también le puede pasar a los heteros. No estoy diciendo que es exclusivo, solo digo que siento que esa es la tendencia. Sí, y también
1: está el, el otro extremo, ¿no? Que sería la indiferencia que también se puede presentar cuando un, un, no quiero que se dé cuenta que me atrae, entonces mejor me hago que soy muy cool y que soy el todas, todos mías.
0: O que simplemente es como de, ay, perdóname, estaba muy ocupada, tenía muchas cosas que hacer, cuando ni es cierto, o sea, <ríe> simplemente, o sea, por ejemplo, esta, esta, estas cositas en las que dicen... Si tardó tres horas en contestarme un mensaje, ni modo que yo se lo conteste en los cinco minutos. Así que voy a dejar esperando a la otra persona cinco horas antes de contestar el mensaje. Ajá. Y justamente jugamos en esta parte de la indiferencia, ¿no? Por algo que ya hablamos en el episodio pasado, que es eh, este miedo a expresar lo que realmente sentimos.
1: Sí. Sí, y también, bueno, a ver, no hay una receta mágica de cuánto sí y cuánto no, pero algo que podemos hacer y que estaría bien que todos empecemos a normalizar es hacer lo que quieras. O sea, lo que te haga sentir cómodo contigo misma es una buena idea para empezar a medir las cosas. Pero también, pues, al, en, eh, al tú ser sincera pues lo que te vas a esperar es que la otra persona sea sincera. Y a lo mejor esa sinceridad no sea lo que tú estabas esperando. Pero creo sí. que es justo porque así no hay falsas esperanzas, no hay malos entendidos y todos, pues, estamos a
0: gusto. Haz lo que quieras tomando en consideración a la otra persona. O sea, también es necesario que que en esa cuestión de las relaciones aprendamos a tener un poquito más de... Empatía con la otra persona, ¿no? O sea, si tú no quieres tener nada serio, también es válido, pero eh, también saber comunicarlo, ¿no? Sin que sea agresivo, inmediatamente agresivo, quizás.
1: Y con esto vamos a dar entrada a lo que obviamente sabemos que están esperando, que es su sección favorita. Hola. ¿Hola? Hola. Ah, es que no te oía.
0: <ríe> Entonces, esta es la viñeta de Déjame contarte qué.
1: Tres, dos, déjame contarte
0: qué. Que... Déjame contarte qué. Déjame contarte qué. Déjame contar contarte que... ¿qué, qué? Que, oh, oye que oye contarte mal. Que... Ya no, ya no. ¿Ya no se escucha bien? Ajá.
1: Ah, bueno, pero ahora que lo pienso, pues no pasa nada si se escucha mal, ¿no? No. En este pedazo.
0: No, de hecho va a ser súper breve, son unos tres segundos.
1: O sea, sí, pero esos... O sea... En lo que hablaba se oía entrecortado tu voz. Mientras ah. decías, déjame contarte qué.
0: Ah. Bueno, lo quieres volver a intentar.
1: <risa> bueno.
0: Ok. Va de nuevo. Déjame contarte que en 3, 2, 1.
1: Déjame contarte qué.
0: Déjame contarte qué. Déjame
1: contarte qué.
0: Déjame contarte qué. Déjame contarte qué. Déjame contarte. Déjame contarte qué. 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 Déjame contarte qué.
1: Déjame contarte qué.
0: Déjate cuento qué.
1: ¿Que me cuentas qué?
0: Déjate cuento, déjame contarte los dedos de los pies.
1: ¿Las pecas de la espalda?
0: Uy. Creo que no tengo, terminarías muy rápido. Mm. Cuéntame, las pecas de la espalda, ven y Cuéntame. Ok, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que sí. Vale, voy a cerrarlo entonces. Vale.
1: Bueno, a ver. hoy oh. No me gustan estos, este tipo de déjame contarte. Pero déjenme contarles que... O sea, seguro ya todos se enteraron porque fue a inicios de semana. Nosotros estamos grabando a la mitad y ustedes lo van a oír hasta... Eh, pues el fin de semana, ¿no? Una
0: de semana
1: después de los hechos. Ah, una semana después de los hechos. Pero Luisito Comunica sacó una foto donde decía: tus, de, de un mezcal que decía tus nalguitas eran mías, y una foto de, eh, de una mujer que, por lo que estaba viendo, era su novia atrás de él, de él como enseñando las nalgas. Esa parte no me molesta, si sí es un poco de cosificación y lo que tú quieras, pero bueno, esa es otra discusión. Pero lo que me llama mucho aquí la atención y lo que quiero levantar es la cultura de la violación. Porque todos están hablando de la apología de la violación y del hecho de que se hace una apología a la violación ahí, porque básicamente es, te voy a empedar para que me des las nalgas, pero pues si no te las voy a dar sobria y no quiero dártelas, solo las voy a dar porque estoy borracha, significa que me estás violando
0: o sea, es que ni siquiera es para que me des tus narguitas, es tomar tus narguitas, ¿no? Ajá,
1: sí. Pero, claro que es una apología, pero lo curioso para mí, y lo que yo quiero levantar sobre todo esto, es más que solo la apología a la violación en este caso, es la cultura de la violación que tenemos, al grado de que puede existir un mezcal con ese nombre, luego, uno de los influencers más importantes de todo el mundo puede agarrar y subir una foto de eso y de entrada, pues, el no notar que está haciendo una apología y luego que haya tanta gente diciendo que no es una apología a la violación. O sea, es tanta la cultura de la violación en la que vivimos que la gente no se da cuenta que eso es
0: una apología a la violación. Sí, exacto. O sea, ¿cómo chingados no va a ser una apología a la violación si literalmente estás diciendo... Bueno, no literalmente, ¿no? Pero... Pero, o sea, sí, justamente, básicamente lo que dices es... Esto. Y como eso está en una bebida alcohólica, te voy a empezar para después poderte coger. Entonces, sí, amigos, Bien. eso se llama violación. Si no puedo decir que sí,
1: no estoy accediendo. O sea, eso sí es simple. Así que, y sí, aunque sea tu novia, y sí, aunque sea tu amiga, y aunque se hayan estado mensajeando antes, y aunque se gusten, aunque hayan cogido antes, en ese momento no está diciendo que sí si ya desde antes, a lo, o sea, porque hay alguien decía, no, pues es que yo si yo ya sé, ya habíamos quedado
0: en que íbamos a coger y eso te, te voy a pasar aquí porque creo que, o sea, lo, lo correcto es que, aunque ya te haya dicho que sí, si una de las dos partes se empedó se bueno, sí, no, sí porque en todo caso de que te haya dicho que sí, pero ya no quiera si una persona se empedó, aunque ya no quiera no ya te no puede decir ser... que ya no quiere si esta sí. peda, y te dice que aunque te diga que sí, no lo
1: hagas. No, no lo, lo hagas. hagas, sí. Sí, creo que sí, perdón. Sí, lo dije un poco sin analizarlo. Y claro, porque eh, se ha hablado mucho últimamente de la cultura del de no es no, pero también hay que verlo del otro lado. El, el consentimiento tiene que ser explícito. O sea, porque puedo no decir que no por miedo porque estoy borracha pero no quiere decir que esté diciendo que sí.
0: Exactamente. De hecho, justo se habla del consentimiento Explícito. afirmativo, que es, Ajá. que es directamente decir, ¿quieres esto? Sí, ok. Entonces, ahora sí. Sí, sí, sí. solamente salen aquellos que dicen, no, pero es que solamente es humor, están exagerando, y justamente es como de... Pues fíjate qué tan metido hasta la médula tienes, la cultura de la violación, que ni siquiera lo estás viendo como algo malo, sino como un chiste cuando hay toda una carga histórica detrás de eso. Ahora también dicen, o sea, yo vi una publicación en donde decía, no, pues es que le pusieron ese nombre al mezcal para aumentar ventas. Eso lo único que te dice es que el sexo vende y que la violación vende. Entonces, Ajá, lo cual... la verdad es que tampoco es algo chido. Sí, y
1: seguimos hablando de la cultura de la violación, sí, sí la cultura de la violación vende, no está bien. Y no porque venda está bien, y no porque toda la gente esté bien lo haga está bien. O sea, en la Segunda Guerra Mundial todos lo, los nazis, nazis, odio cuando dicen todos los alemanes, pero no, todos los nazis mataban judíos, y no por eso significa que todos los nazis estuvieran bien. Date.
0: Que están diciendo que no, que hay que poner una demanda contra la contra los productores no sé qué yo no creo que sea necesario que cerrar por haberle puesto esa etiqueta al fin y al cabo más bien, la historia que no es diferente pero quizá más bien el llamado sea, no que ya no vendan el producto sino a que ya no
1: Sí, y debería de esperarse, ya que vieron esto, pero seguro, al, por lo que estoy viendo, la mayoría del movimiento va hacia Luisito Comunica y no hacia la mezcalería que lo está haciendo. Pero sí debería de haber un comunicado de parte de ellos con, pues, con algún pronunciamiento de parte de la mezcalera. Y la otra es que yo, a este momento, y creo que desde el lunes o martes, Luisito Comunica sacó su comunicado de prensa, su postura ante esto, y dijo como de, dijo algo políticamente correcto, algo que está bien, pero algo que siento yo, pero eso sí ya es muy personal, algo muy mío, o sea, yo, desde mi perspectiva, eh, no tan real, no se sentía lo real en ese discurso. Sí. Y la foto sigue publicada, creo, ¿no? O al menos en su momento cuando lo sacó seguía publicada.
0: Sí, es algo que dice nada más como para salir del pedo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y de hecho la fotografía sigue. Me acabo de meter a su Instagram y la fotografía sigue pública. No, dices, no mames. Mm". Sí, y no es para nada la solución o no debería de ser una medida de publicidad del que hablen mal de tu producto? Yo creo que lo importante aquí es... Pues uno, me gustaría que Luisito Comunica sí quitara la foto, porque creo que el hecho de que no la quite le da mucho poder a la gente que cree que esto no es para... O sea, que no es para tanto. Por eso la importancia de la representación en redes sociales, ¿no? Y la gente cree que no es para tanto. Y el hecho de que él no quite la foto les hace creer que no es para tanto, pero sí es.
0: Cuando veo estos casos me acuerdo de que Ads una vez nos dijo de si una persona gay te dice que algo es homofóbico entonces te callas y aprendes. En este caso te dice que eso es cultura de la violación entonces te callas y aprendes. ¿Por qué? Porque tú no eres la víctima directa, somos nosotras.
1: No, y yo sí, por desgracia, conozco personas ...que han estado en esa situación,
0: ¿no? Yo, y también conozco personas. Y, o sea, ojo, no es algo que le pase solamente a las mujeres, eso también no. lo quiero dejar claro, ¿no?
1: Sí, Solo que mayor, es... me, en números, en números le pasa más a las mujeres. Y no por eso está bien cuando le pasa a un hombre, o sea, está mal. Y si conozco a un hombre, yo levantaré la voz por él si quiere que se levante la voz. Pero el punto aquí es que necesitamos que deje de ser tan normalizado. Porque como la gente no se da cuenta que eso es una apología a la violación, cuando están en el caso y ven a una persona borracha y ven la oportunidad de abusar de esa persona lo van a hacer
0: y no está bien acuérdense que si una persona está alcoholizada no está en condiciones para consentir absolutamente nada entonces no lo hagan
1: no lo dejarías manejar pues tampoco lo vas a dejar coger eh, la otra si alguien está muy borracha muy borracha no pudo consentir, pero no se considera a ella misma una persona violada. Tú no eres quien para irle y decir que lo suyo fue una violación. En cualquier contexto, pero bueno, en este particular que estamos hablando, nadie puede decirle a nadie que fue violada si esta persona que tú crees víctima no se ve a sí misma, como tal, si en algún punto llega a tomar conciencia y se ve como tal estarás para apoyarle pero no tienes el derecho en este y en cualquier otro tema eh, la catalogación de violación está dada por la persona que un, por la víctima si la víctima no se define a sí misma como tal Nadie debe de hacer sentirla como tal. Si en algún punto cambia de opinión y decide hacer una denuncia y demás, está bien. Y se le va a apoyar y se le va a creer. Pero uno no debe de tomar esas decisiones por otras personas.
0: En todo caso, lo que puedes hacer es acompañar. Hay que ser
1: empáticos.
0: Y bueno, volviendo al
1: tema... A lo que nos truje, chencha.
0: <risa> eh, pues hay infinidad de formas de manifestar cuando sientes afecto por alguien. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar quizá de los grados de intensidad. Desde quienes son más fríos y desapegados y que quizá no tienen tantas muestras físicas de afecto, pero lo demuestran de otra forma. Hasta quienes son súper absorbentes y súper demandantes y súper cursis, quizá también, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y que pueden caer, por ejemplo, en lo que mencionamos al inicio, en los posesivos o controladores, yo les llamaría tal vez, o en el otro extremo que es el desinterés, ¿no?
0: Ajá, que quizá no necesariamente sea desinterés. Ajá, pero. En... Pero puede que se entienda de esa manera. Eso sí, sea, si cuando no entiendes Ajá. con quién estás, con quién estás relacionándote, pues a lo mejor cosas que para ti son, para la otra persona no lo son, ¿no? Como todo
1: eso, pues igual pueden checar nuestro episodio donde hablamos de relaciones tóxicas, que es el episodio 1 de la saga del amor. Así que pueden retroceder cuatro episodios hacia el pasado y ahí lo van a encontrar.
0: Y entonces, por ejemplo, hay personas que, que son muy cariñosas, ¿no? Y que llegan y te abrazan y te dan de besos y te dan un montón de detalles y que la cartita, las flores, el peluche de un mes de novies, <risa> por mencionar algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. eh, y que son personas súper detallistas, pues esas son como formas quizá muy obvias de que alguien, que alguien tiene de demostrar que te quiere, ¿no? Pero hay formas eh, que hacen las personas que quizás son más introvertidas o más frías, entre comillas, eh, que son, o sea, por ejemplo, el hecho que alguien cocine para ti o que te manden un mensaje de buenos días o que te pregunten cómo estás o si ya comiste, o que alguien diga, ah, vi esto y me acordé de ti, este, cositas por el estilo que si bien no son tan evidentes pues también es una forma de demostrar que, que se preocupan por ti y que te quieren, ¿no? Sí, y que son igual de válidas e igual
1: de importantes que cualquier otro tipo de expresión. Lo mismo es alguien que te compra muchos obsequios pero lo importante no es si te dieron una joya un auto o una paleta de dulce sino tal vez es el la idea de que alguien vio algo y pensó en ti, porque también hay que entender que las realidades, incluso económicas, tienen mucho en que ver en cómo se expresa el afecto.
0: Que ahora también, o sea, si es alguien que te da igual como muchísimos detalles, al menos yo personalmente desconfiaría de esa persona. <risa> Sería como, hey, ¿por qué me estás regalando tantas cosas? Hay algo más que me quieras decir, pero pues eso tiene que ver más con mis pedos personales, no tanto con... Ajá. Con, estas formas de dar afecto, ¿no? O sea, es completamente... Pues sí, hay personas que quizá no son tanto de abrazar ni de buscar el contacto físico y tampoco de decir todo el tiempo te quiero, ¿no? Te amo. Pero que, insisto, okay. a lo mejor son las que te preguntan cómo estás o oye, ¿qué pasó con el problema que me contaste el otro día, no? Por ejemplo.
1: O las que se acuerdan del nombre de tu perro.
0: Yo, por ejemplo,
1: aún no logro acordarme de cómo se llama la perra propiedad de Ame. Me acuerdo del de su perro, pero el de la perra no.
0: Y eso que la perra tiene más tiempo que el perro. Sí, yo lo sé.
1: Pero al menos no se me olvide el de los míos.
0: Es menos mal. Y aún así, por ejemplo, o sea, yo sé que pues que me amas y que, y que yo te amo,
1: ¿no? Luego, hay otras cosas que pueden llegar a ser un punto de, de inflexión para las personas. Por ejemplo, eh, los, el uso de títulos o, como hace rato mencionabas, el ya toca casarse, ya toca el matrimonio. Es algo que para muchas personas es un tema. El por qué ya llevamos seis años juntos y no me has pedido que me case contigo también ahí me surgiría otra pregunta, ¿por qué no lo has pedido tú? Claro, ¿No? porque
0: se tiene o este entendido de que... Estamos te... saliendo
1: estamos saliendo desde hace seis meses y, y tú no vienes y me dices que sea tu novia. Mm, pues ve tú y pídele que sea tu novia, o novio, o novia ¿No? O sea...
0: Y eso solo en caso de que te interese tener ese título, que, o sea, como dijimos en el episodio de Amor Romántico... No es la única forma de... Ajá, o sea, no necesariamente es lo que sigue o lo que tiene que pasar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay personas para quienes los títulos son súper importantes y hay personas a quienes les da igual y hay personas que por el contrario le tienen miedo a los títulos.
1: Luego hay otras formas de expresar amor que hoy en esta época millennial es como muy hablada, muy socorrida por parte de otros y muy odiada por, por otros tantos, que es el expresar tus relaciones de amistad, de familia e incluso románticas por las redes sociales. Hay quien cree que si no está en redes sociales no existe. He conocido gente que verdaderamente me pregunta si tengo amigos porque no me la vivo publicando historias con ellos.
0: <risa> o, por ejemplo, las parejas que le reclaman mucho a su compañero, si es que nunca me presumes en redes, nunca subes fotos mías o fotos en los que tenemos, que tenemos juntos o juntas. Y que estas cosas son importantes solo en medida
1: de que los integrantes de esa relación lo vean así. Yo, por ejemplo, si a mí no es importante, para mis amigos tampoco es importante no importa que otras personas me digan que yo no tengo amigos. Pero cuando para una persona de esta relación es importante, pues es cuando se tiene que hablar y llegar pues, a algún, algún modo, algún acuerdo, porque pues se trata de que todas las personas en cualquier tipo de relación estén lo más felices posibles.
0: Sí, mucho es platicar y negociar, ¿no? Por ejemplo... Eh, si sí, para mí no es importante estar en redes sociales pero para mi pareja sí y a mí no me quita nada hacerlo por mi pareja pues adelante o sea no hay ningún problema Ajá. pero si yo sí tengo conflicto con eso pues entonces ya tendremos que que negociar o hablar o ver cómo vamos a uh -huh.
1: este y bueno si nos vamos todavía a cosas aún más millennial incluso centenial este, podemos entrar y, y en este mundo de otro tipo de redes sociales podemos caer en lo que sería por ejemplo el mundo todo el mundo todo el mundo del cybersex y entonces ahí entraría el sexting o el, las nudes el pack y eso pues también es como otra forma de expresar que es
0: Vamos pues, a llamarle ah, otros recursos, recursos, recursos Ajá. alternativos en esta época de tecnologías y globalización.
1: Ajá, que no son tan nuevos, porque claro, el internet de manera popular lo tenemos desde hace más de 15 años,
0: pero... Y antes a lo mejor estaban, por ejemplo, las hotlines, ¿no? O, pues yo no dudo que alguien antes tuviera sexo por teléfono con su pareja. Por ejemplo, para mí esto del sexting nudes requieren mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha creatividad. Soy personas a las que se les da muy fácil. Hay otras a las que no tanto. ¿no? Habemos
1: otras que el otro día vi un video de cómo hacer nudes y dije ¡wow qué novedoso, qué sencillo! Porque yo no sabía eso y lo guardé, porque hay que tener esa clase de información.
0: Claro, es información que cura, o sea, nunca está de más como esos tips, ¿no? De, de por ejemplo, cómo sacarte una nud que a lo mejor no muestre tal cual todo tu cuerpo, y eso es como nota para las dick pics, por favor, que hueva las dick pics. <risa> Ay, Pero sí, que aún... yo no soy fan. Pero que aún así resultan ser muy sexys, ¿no? Sí. Y, y... despertar muchísimo... O sea, esto, por ejemplo, ahorita en, en tiempos de cuarentena, en donde quizá no podemos vernos tan seguido y no podemos coger tan seguido, pues esta parte no, no, no. de la organización Sí. Y bueno, también eso lo podemos
1: todavía elevar aún más a estos servicios que existen hoy día, como The OnlyFans, Just For Fans, o incluso algunas personas por Patreon tienen donde y no solo me refiero a la parte pornográfica, que habrá un capítulo acerca del porno, sino también a otras cosas como que se da esta idea de oferta demanda esta transacción de personas incluso hablándote bonito, aunque no tengas una relación como tal con esa persona, si pagas porque te hagan una videollamada o porque te manden un video donde te hablen bonito donde te digan cosas tiernas, ¿no? Suena y muy revolucionario, forma de afecto.
0: suena muy revolucionario, pero yo la verdad es que sí lo pienso de forma un poco triste, ¿no? O sea, qué tan qué tan capitalizados estamos que tenemos que pagar por recibir afecto, con esto que mencionas de pagar para que te hablen bonito. Cuando es algo que debería pasar de manera natural en las relaciones humanas, pero pues no, se vuelve algo monetizable Y capitalizable Sí Y pues sí, o sea, en general Con esto de OnlyFans de fans y, y Just for fans Pues nos da muchísimo para discutir Sobre el tema de pues, de la pornografía Quizá incluso de, de la prostitución Aunque es un poco más, más escabroso Pero pues ya ahondaremos en, en otro podcast Y bueno, o sea, eso va de la mano con las experiencias sexuales y las fantasías que cada quien tenga dentro de su verso
1: imaginario.
0: Eh, dentro de su... Ajá. imagen.
1: Sí. Y que también habla como de cierta complicidad, ¿no? Tal vez, en, al menos en la estructura de lo íntimo que tenemos para nuestro nuestra sociedad, sea una de las mayores expresiones de intimidad
0: que a lo mejor también estaría padre que en la vida con tus con tu pareja o con tu compañero, compañero lo que te acomode mejor tengas esta libertad de explorar tus fantasías y las fantasías de otra persona parece a mí me parece fundamental que, eso, que se pueda hablar de esto
1: Lleva el sexo, a mi parecer, a otro nivel de compañerismo que el sexo sin la idea de la fantasía. Que no por eso es mejor o peor, simplemente es otro nivel. Y qué bueno. Un paralelo.
0: qué bueno, o sea, igual puede haber alguien con quien cumplas tus fantasías y que no tengas una relación eh, simplemente... Ajá. Uh -huh.
1: Sí, sí, también. Y también se vale. Pero se plantea el hecho de que existe una relación y una relación diferente, ¿no? O sea, no, no es la misma relación con la que tienes con alguien que tienes sexo casual de misionero todo el tiempo a el tipo de relación con el que tienes sexo casual donde hay la comunicación para llegar a, a cumplir fantasías de todas las personas involucradas.
0: Uh -huh. Y eh, cuando cerramos los tipos de amor hace rato cerramos o sea, hablando del amor propio aquí otra forma de mostrarte amor y cariño a ti misma pues a través de la masturbación ¿no? Eh, por ejemplo en el caso de la masturbación femenina pues implica mucho conocimiento que nos ha sido negado sobre nuestro propio cuerpo a lo largo de la historia y que resulta bien importante porque son formas en las que yo me puedo dar placer a mí misma, ¿no?
1: Sí, y, y es un acto revolucionario.
0: Y en los hombres igual, o sea, descubrir otras formas de masturbación que sean un poco más complejas y que los lleguen a explorar otros tipos de placer que no sean tan básicos, por decirlo de alguna manera. <risa>
1: Sí, eh, experimentar con sensaciones no tan
0: falocéntricas,
1: lo cual no quiere decir que no se toquen su miembro viril, sino que experimenten con el resto de su cuerpo.
0: Sí, esto también es como una forma de, de amor propio.
1: Y también seguramente terminaremos hablando más en alguna otra ocasión sobre la masturbación.
0: <risa> y aquí me gustaría hacer nada más algunas... Eh para seguras es eh, pues, siempre tengan mucho cuidado de a quién se las comparten este pues eso creo que ya lo saben de todas maneras si comparten sus nudes ustedes no son culpables sino es culpa de quien las comparte pero bueno no está de más por ejemplo evitar que salgan rasgos personales, ¿no? O sea, que salgan, por ejemplo, tatuajes o que salgan eh, su rostro, que sean cosas que los puedan identificar directamente. Eh, esa también puede ser otra. Y se ha sugerido también eh, ponerles una marca de agua en donde indiques a quién se les está dando. Y en
1: para caso que, de que salgan que... públicas, pues ya puedas ver quién es quien lo está publicando y se puedan tomar las medidas necesarias. También es importante recordarles a todos ustedes, sobrines, que legalmente están protegidos en, casa, en caso de que la. de que cualquier persona decida publicar sus fotos, sus fotografías, videos o incluso conversaciones íntimas. Para las mujeres, que es el caso que tengo más presente, gracias a que soy mujer, eh, tenemos el caso de la ley olimpia, pero sé que existen, eh, bueno, creo que dentro de la misma ley olimpia está la opción a proteger a los varones, solo que se, por la misma sociedad se ven menos agredidos y se ven menos, o sea, en menor cantidad son publicadas sus imágenes.
0: Y eh, bueno, también... Por ejemplo, si no se sienten tan seguros con WhatsApp, eh, Telegram en donde pueden compartir sus fotos y que no se guardan en el disco duro del, del teléfono y que además se pueden eliminar de forma automática después de un tiempo. Entonces, también es como una forma de proteger sus packs o sus
1: nudos. Eh, y en Telegram no te deja sacar impres impresión de pantalla. Si es una Entonces, conversación, es algo si es un chat secreto,
0: Ajá. no puedes chat tomar secreto. de pantalla. Uh
1: -huh. Entonces también eso podría ser una buena opción. O, por ejemplo, en Instagram, aunque no se llega a guardar, pero tiene un poco, bastantes más fallas, en Instagram está la opción de que si lo mandas por fotografía tipo historia directa y alguien le toma impresión de pantalla, te avisa la
0: aplicación. Además, en las conversaciones privadas tienes la opción de que solo se pueda ver una vez y se elimine el contenido.
1: ¿Y hasta cuántos segundos se pueda ver?
0: Uh -huh. Entonces aquí, por supuesto que no les vamos a decir que no lo hagan, simplemente queremos que lo hagan de la forma en la que puedan estar más seguras posibles. Bueno, sobrines, y para ir cerrando ya este tema y con ello esta primera entrega o estos, esta primera serie de capítulos de la saga del amor, Vamos a platicar tantito como de
1: algo que está en, en pues, en boga, porque estamos viviendo esto, ¿no? Que es como el amor en confinamiento, el ligue, eh, las parejas, los compañeras, los compañeras, <risa> los les compañeros eh, de, pues, durante la cuarentena, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando todo? ¿Cómo nos hemos tenido que adaptar?
0: Por ejemplo, yo creo que dentro de esta nueva realidad a la que nos estamos afrontando, seguramente más de una persona ha tenido su liga de cuarentena. Y pues bueno, es liga de cuarentena específicamente porque nace en la cuarentena y muere con la cuarentena. Entonces no prospera sí. más allá. Porque además, ciertamente, por ejemplo... O sea, no eres la misma persona ahorita que estás encerrado a cuando estás en tus actividades en el día a día. Tus necesidades son diferentes, tus pensamientos y tus dinámicas uh -huh. son diferentes. Entonces, son como ¿Cómo? relaciones que formas en un contexto muy específico, tanto de la otra persona como de ti misma.
1: Sí, la misma salud mental y estabilidad emocional no es la misma, para bien o para mal. O sea... Tu contexto es un contexto... Lo hablábamos un poco, ¿no?, a lo largo de estos episodios, que no podemos estar midiendo eh, con la vara de la cuarentena nuestras relaciones en general, porque no estamos preparados de ninguna forma para vivir en
0: confinamiento. Incluso, por ejemplo, se ha visto afectada la, la dinámica de las parejas que ya estaban que ya estaban establecidas, ¿no?, como mencionabas en el episodio anterior acerca de los divorcios, que algunas algunas se han dado más conflicto, otras quizás se han distanciado más, otras puede que se hayan acercado más, que por ejemplo por estas condiciones les haya tocado vivir juntos cuando antes cada quien tenía su espacio, antes son nuevas dinámicas y son nuevos retos.
1: Sí, y tal vez para muchas personas durante esta etapa ha sido su primer acercamiento para las nudes, eh, su primer acercamiento para...
0: El sexy. El
1: sexting, ¿no? Eh, por otra parte, también, cualquier tipo de relación que se ha visto forzada a estar en confinamiento, pues ha tenido que desarrollar nuevas herramientas para, pues, la convivencia, ¿no? Entonces has tenido que llegar a acuerdos que no eran necesarios para nada antes de este confinamiento.
0: Y además, creo que hay que tomar en cuenta, pues con esto de la nueva normalidad en la que no podemos tener tanto contacto como antes, cómo se van a ver afectadas nuestras dinámicas, ¿no? Si antes eras mucho de abrazar y demás y ahora no lo puedes hacer, pues eso cómo te hace sentir. Y cómo hace sentir a las demás personas. O sea, hay personas que, por ejemplo, tendemos más a, a aislarnos o a ser incluso un poquito más distanciadas de lo que de por sí normalmente ya somos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, todo esto
1: lo estamos hablando como pues un buen ejemplo de cómo una circunstancia puede hacer que todas las expresiones, búsquedas y demás se vean de, de relaciones de amor. Eh, se vean cambiadas por completo, ¿no? Se, se encuentran en un giro de 180 grados.
0: Pero su tía y yo, fuera de cuarentena, no nos escribíamos tanto, pero nos veíamos muy seguido. Y ahorita en la cuarentena, uh -huh. pues, obviamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, nunca, no nos hemos visto para nada, pero pues nos hemos estado escribiendo prácticamente todos los días.
1: Sí. Y, bueno... Con todo esto también hay que recordar, y les quiero, o sea, ya lo hemos mencionado durante todo este capítulo, pero pues sí, sobrines, piensen que a veces que una persona no te quiera de la forma exacta, expresivamente, hablando sobre todo, que tú quieres que te quiera, no significa que esa persona no te quiera. A lo mejor puedes no ser nada de hablar con esa persona o de mandarle mensajes, pero no se, no quiere decir que esa persona no te esté queriendo de vuelta
0: Sí, que a lo mejor por ejemplo digas, es que nunca me manda flores o es que nunca me da regalos, pero a lo mejor no estás viendo que eh, se sale de una reunión de trabajo cuando cuando tú le llamas o que a lo mejor calcen algunos planes por estar con eh, cositas así ¿no? que son otros detalles entonces, creo que el chiste de esto es que vayamos empatizando con las formas de querer que tiene cada y valorar de qué forma te está queriendo la otra persona y también de qué forma tú estás queriendo y demostrando, pues, justamente lo que sientes, ¿no? O sea, entender que no todas las formas son igual de intensas y que no por eso son más o menos válidas.
1: Sí, y ya creo que ahora sí para despedirnos de la despedida eh, volverles a recordar algo que yo ya dije muchas veces, el amor no lo es todo, y no todo es amor
0: ¿a qué nos referimos?
1: hay sexo sin lo hay y hay golpes con amor también pero no significa que quieras estar en una u otra
0: situación Necesa claro, bien. o sea, justo se trata de no justificar la violencia con el pretexto de que es amor, ¿no? Y no justificarla en ambos sentidos, ni para recibir violencia ni para ejercer violencia. Como decíamos esto de, no, pues es que yo a la gente que, que quiero le pego. Entonces, o sea, revisa por qué te estás relacionando de esta forma tan, tan violenta, ¿no? ¿Por qué tienes el golpear como una muestra de dar afecto que quizá podría ser muy conflictivo, me parece. Uh -huh. Pues dentro de todo sí. esto es muchísimo análisis personal, me parece, y trabajar muchísimo en la comunicación. Yo sé que, créanme, yo sé que no es algo sencillo, pero vale la pena.
1: Sí. Y yo sé que ustedes pueden, y si no pueden solos, no tiene nada de malo pedir ayuda.
0: Y bueno, pues esperamos que hayan disfrutado muchísimo esta saga del amor. Eh, son cuatro episodios. Eh, pueden Les recomendamos muchísimo que, que escuchen los tres anteriores a este. Los hicimos con mucho amor, ya lo saben. Y pues saben que siempre queremos escucharles, que nos platiquen experiencias y demás, así que para eso les dejamos nuestras maravillosas redes sociales ya saben que estamos en Facebook bienvenides en Instagram como
1: bienvenides todes y en Twitter como arroba bienvenides todes sin la S de bienvenides y como ya es costumbre, los dejamos
0: con un consejo si te dijo que quiere algo contigo pero te dan largas no lo haga compa
1: y si siguen juntos, pero no hablan o solo pelean,
0: no lo van a dar, compa. <risas> cuídense
1: mucho, síganse construyendo y nos vemos para la próxima.
0: Besos y abrazos amorosos. Chao.